0: J'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcast. Basé sur le développement personnel et l'épanouissement de soi, je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life, je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Je suis ravie de vous retrouver mes blooms dans ce tout nouveau podcast qui est clairement dans le prolongement de mon précédent podcast parce que oui, j'essaye de suivre un, un petit fil conducteur entre tous mes podcasts donc n'hésitez pas à aller écouter les précédents pour mieux comprendre celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui mes blooms, je suis encore une fois ravie de pouvoir vous parler à cœur ouvert euh, je, la dernière fois, dans le précédent podcast, je vous avais expliqué euh, une période que nous, victimes, sommes amenés à rencontrer, qui est le refoulement. Effectivement, le refoulement qui intervient à n'importe quel moment, puisqu'il commence de notre agression et se termine à la prise de conscience. Et c'est justement de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, la prise de conscience. Comment peut-on prendre conscience de son agression Comment réagir et quel comportement dois-je adopter quand j'ai conscience de mon traumatisme Et surtout, comment gérer ma prise de conscience Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Avant de commencer ce podcast, mes blooms, j'ai envie de vous mettre en garde. Oui, parce que la prise de conscience de, de son traumatisme, de son agression, peut vraiment être extrêmement violente. Et ça peut être perçu différemment selon les, les personnes. Donc si vous êtes concerné, surtout n'ayez pas peur de vous tourner vers des professionnels qui pourront vous aider. N'hésitez pas, il n'y a pas de honte à avoir, au contraire, faites vraiment de votre santé une priorité. Alors qu'est-ce que la prise de conscience alors la prise de conscience est, selon moi, le moment où nous décidons de faire face à notre agression. C'est vraiment avoir conscience de ce qui nous est arrivé et de décider de se reconstruire et vivre avec, mais surtout de l'accepter. L'idée est que nous sommes capables de mettre des images et des mots sur notre agression. Et vous l'aurez compris mes blooms, la prise de conscience réelle de notre agression peut intervenir à tout moment. Alors comment se manifeste la prise de conscience eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs cas en fonction de chaque personne. La prise de conscience peut être due soit par notre cerveau, qui décide que c'est à cet instant-là que vous devez vous souvenir. Mais encore une fois, et vous l'aurez compris, moi je parle... En, en mon nom en tant que victime d'agression sexuelle mais je souhaite vraiment m'adresser à une communauté plus générale donc euh, j'ai envie de m'adresser aujourd'hui à toutes ces victimes d'agression, de viols de harcèlement harcèlement scolaire harcèlement euh, moral physique euh, des violences bref quelle qu'elle soit moi je vais m'adresser aujourd'hui à toutes les victimes d'une agression de manière générale si vous voulez donc pour la suite du podcast je vais employer le terme d'agression de manière générale, mais évidemment, vous sous-entendrez dans votre cas particulier. Donc comme je vous disais, la prise de conscience peut être due par votre cerveau, mais ce peut être euh, tout simplement vous qui prenez conscience de votre agression. Aujourd'hui, vous décidez de, de ne plus fermer les yeux. Aujourd'hui, vous décidez de parler, vous décidez de vous relever. Sur ce point-là, je pense notamment, mais évidemment pas que, euh, je pense à toutes ces victimes de harcèlement scolaire qui restent malheureusement dans le silence et qui n'osent pas parler pour différentes raisons, pour leurs raisons. Mais qui n'arrivent pas à prendre conscience, qui n'osent pas parler et qui n'osent pas revivre tout simplement. Alors ce point là est vraiment à mettre en corrélation avec mon podcast précédent sur le refoulement. Puisque je vous avais expliqué que notre refoulement peut être volontaire et involontaire. Et bien là c'est pareil. En fait, la prise de conscience peut être involontaire si elle est due par notre cerveau, et volontaire, ou bien ce sont les victimes qui ont réellement conscience et savent ce qui leur sont arrivés, et aujourd'hui qui décident enfin de parler et de se reconstruire. Alors quel est le contenu, l'objet de la prise de conscience Qu'est-ce qui fait que nous prenons conscience de notre agression Je vous ai expliqué dans le précédent podcast que quand notre refoulement est involontaire, c'est le cerveau qui nous transmet les images. C'est là qu'est la prise de conscience il nous transmet par le biais de la pensée, par le biais de la conscience. On passe de l'inconscient vers, vers la conscience. Ou bien, ce peut être aussi par le sommeil, notamment sous forme de cauchemar, où il va nous transmettre des images, des souvenirs, en tout ou partie. Donc je serais bien évidemment incapable de vous expliquer pourquoi, d'un seul coup, notre cerveau il estime que c'est le moment pour nous de nous souvenir de notre agression. Quoi qu'il en soit il peut y avoir des facteurs extérieurs qui peuvent amener votre cerveau à se souvenir. Alors, je vous avais expliqué, ça peut être une grossesse, ça peut être un accouchement, un événement particulier, ça peut être un décès, par exemple, aussi. Sachez que qu'un élément extérieur peut, entre guillemets, favoriser la remontée de vos souvenirs, si vous voulez. Et pour ce qui est du, du refoulement volontaire, où, là, les personnes, vraiment, se souviennent de leur agression, mais euh, font tout, pour oublier leur agression, ici, ce qui fait que nous prenons conscience, eh bien, c'est déjà en nous. C'est déjà en vous. C'est vraiment la volonté de vouloir prendre conscience, voilà, de ne plus garder le silence et de ne plus refouler. Mais vous comprenez bien que le contenu, l'objet, en fait, de, de la prise de conscience est déjà là. C'est déjà en vous. Personnellement, j'ai connu les deux cas. J'ai connu le refoulement involontaire et volontaire, mais vraiment, la prise de conscience, ça a été vraiment un moment... De, de mon refoulement involontaire où euh, mon cerveau, à mes 18 ans, a décidé que c'était à ce moment-là que je devais me souvenir. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est extrêmement violent puisque les images, on les subit. On subit les images, on subit les souvenirs. C'est d'une extrême violence et ça peut être incontrôlable sur le moment. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y faire face, que de faire face à cette remontée de, de souvenirs. Alors souvent, cela peut se traduire par des pleurs vous allez vous mettre à pleurer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez avoir des vagues d'émotions, vraiment un flot d'émotions qui va venir vous envahir. Des frayeurs nocturnes, ça peut être de l'angoisse aussi au moment de vous endormir. Vous pouvez avoir des sueurs froides, les mois moites, des sous d'humeur aussi. Bref, si vous vous reconnaissez en fait dans... Dans, dans ce que je viens d'énumérer, c'est tout à fait normal que vous ressentiez toutes ces petites choses en fait. Vous allez donc me demander, ok Marion, bon bah c'est bien tout cela, je le sais déjà parce que je suis en train de le vivre en ce moment, mais comment je fais pour le gérer au quotidien Car euh, oui, c'est extrêmement difficile de gérer euh, les remontées de souvenirs vraiment dans son quotidien et de vivre avec. Et euh, cela peut vraiment devenir un frein dans la réalisation de vos projets et de vos objectifs. Moi pendant très longtemps, mon histoire a été tellement ancrée en moi, avait une telle force que c'est devenu un réel frein et que je m'interdisais absolument tout. Je m'interdisais beaucoup beaucoup de choses et surtout je m'interdisais d'entreprendre, je ne voulais pas parler, je ne voulais plus dormir, enfin voilà, ça a été vraiment un frein dans ma vie. Donc, comment gérer les remontées de souvenirs ou comment gérer les images de notre agression dans le quotidien comme je vous disais, c'est parfois très difficile de faire face aux images que nous envoie notre cerveau. C'est extrêmement violent. Et généralement, ce que nous, nous faisons pour nous protéger, c'est tout à fait logique et tout à fait normal, c'est qu'on oublie, on veut vite passer à autre chose, on va s'occuper l'esprit, on, voilà, on, on va essayer de, de, de sortir, on va essayer de, de faire des choses vraiment pour occuper en fait l'esprit et... Oublier finalement et donc refouler. Moi ça m'est arrivé de nombreuses fois vraiment où j'avais besoin par exemple où j'ai eu des remontées d'images où bah, d'un seul coup j'ai dû me mettre sur mon téléphone à jouer ou sur les réseaux sociaux où j'ai eu besoin de regarder un film, une série, etc. En fait j'avais besoin sans cesse de m'occuper l'esprit pour oublier les images. Si vous êtes face à une crise de souvenirs, j'appellerais ça comme ça, enfin si vous voulez une remontée d'images et de souvenirs, laissez-les passer. Laissez passer vos images, prenez conscience qu'elles sont là, mais laissez-les s'estomper, elles vont vraiment s'estomper d'elles-mêmes. Dites-vous bien que votre mental, votre, euh, voilà, votre esprit, cherche vraiment à tout prix à vouloir vous faire penser au passé et au futur. Lui, le mental, il a vraiment peur de l'instant présent. Donc votre objectif à vous, ça va être vraiment de vous rétablir et de rester dans l'instant présent. Donc c'est normal si votre mental persiste à vouloir vous, vous transmettre ces images-là. C'est tout à fait normal. Ayez conscience de ces images-là, mais laissez passer cette vague. Alors oui, je sais que c'est pas facile du tout. Encore une fois, vous pouvez vous aider en écrivant les images. Si vous êtes face à une petite crise de, de, de remontée de souvenirs, écrivez tout simplement ce que vous visualisez et vous fermez le carnet. Sans relire. En faisant cela, vous allez libérer votre esprit des images et surtout du passé. Vous pouvez aussi, et je vous conseille vivement, de laisser vos émotions vous envahir. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. C'est pas grave. On ne va absolument pas critiquer qu'à un instant présent, vous vous mettez à pleurer. Et quel que soit le moment, la situation ou le lieu, Libérer vos émotions, ça va vraiment vous aider à extérioriser et à favoriser le lâcher prise. En libérant vos émotions, la, la vague d'images et de souvenirs va passer plus rapidement. Je dis pas que c'est simple, mais ça va vous aider à laisser passer vos images et les estomper. Aussi, autre conseil que je peux vous donner, c'est de, de parler. Donc si vous êtes plus à l'aise avec l'écriture, n'hésitez pas à écrire. Si vous êtes plus à l'aise avec le langage, la parole, faites-le. N'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un en qui vous avez une confiance ultime ou vraiment un professionnel. L'objectif, c'est de ne pas rester seul avec vos, votre histoire et vos images surtout. Vous n'êtes pas seul avec votre agression. C'est super important, et moi ça, j'en avais vraiment pas conscience. Mais non, tournez-vous vers les bonnes personnes. Il y a toujours une main euh, qui vous est tendue, donc prenez-la, saisissez-la. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Par exemple, moi j'avais du mal avec la parole au début. et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'étais plutôt à l'aise dans le champ. <rire> Et l'écriture, donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage de la parole. J'ai beaucoup chanté, j'ai chanté des chansons qui, voilà, où je pleurais à la fin, mais ça me permettait d'extérioriser vraiment. Je choisissais des chansons qui, a vraiment, qui avaient vraiment un sens pour moi. Et voilà, je, ça m'a vraiment aidé dans l'apprentissage de, de ma parole. Mais encore une fois, ça peut être à travers le dessin, la peinture, la photographie, la danse. Ça peut être ce que vous voulez. Trouvez votre moyen d'extérioriser vos images. Et vraiment au fur et à mesure, après votre parole va vraiment devenir plus, plus facile. Moi par exemple, j'ai beaucoup moins de mal d'en parler avec mon compagnon, avec ma famille, etc. Donc voilà, essayez de trouver votre petit moyen. Si vous avez du mal, encore une fois, avec la parole, vous pouvez vous pencher vers l'écriture. Mais ça peut être un tout autre moyen. Surtout, ne restez pas seul. Tournez-vous vers la personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un membre de votre famille, de vos amis des amis à vos parents, ça peut être une amie vraiment très très proche à vous, des gens à votre travail, ça peut être un médecin, votre médecin traitant, ça peut être la médecine du travail, ça peut être l'infirmière de votre école, ça peut être une CPE, je ne sais pas, ce que vous voulez. Trouvez vraiment la personne en qui vous avez vraiment confiance et en qui vous pouvez vraiment vous adresser. Encore une fois, il ne va absolument rien vous arriver si vous décidez de parler. On ne vous reprochera jamais de parler ou de raconter votre histoire. Vous pouvez aussi, si vous avez des images qui vous reviennent soudainement, vous pouvez vous isoler dans une pièce et crier très fort. Vous pouvez aussi écouter de la musique avec un casque et chanter très fort. Alors vous allez penser peut-être que mes conseils sont un peu fous et dingues, que je suis un peu folle, non. Croyez-moi, euh, ça marche vraiment, c'est quelque chose que l'on m'a enseigné. Alors moi, j'ai eu du mal à euh, crier, euh, etc., le lâcher prise, etc. Mais... Euh, Écouter de la musique et puis chanter fort vraiment, d'être seul dans votre chambre, voilà, ça peut vraiment vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, ça va permettre de recentrer votre pensée et puis sur, vraiment de recentrer votre pensée sur ce que vous faites et surtout d'extérioriser vos images aussi. Alors attention, dans tout ce que je vous dis, le but n'est en aucun cas de, de refouler en fait vos images parce que si vous refoulez, c'est que vous n'êtes encore pas prête à accepter votre histoire. C'est vraiment une histoire d'acceptation en fait. Non, ici quand je vous dis euh, tous ces petits conseils de chanter fort, de crier, vraiment de lâcher prise, c'est pour que vous puissiez vous retrouver dans l'instant présent. Dans cet instant présent où les émotions vont être très fortes, très puissantes, où les images aussi vont être très violentes, le but c'est vraiment de lâcher prise sur le moment et surtout d'éviter de vous laisser envahir par ce flot d'émotions. Alors oui, si vous êtes aussi dans un lieu ou une situation où vous ne pouvez pas vous isoler. Ça peut être le cas, moi ça m'est déjà arrivé. Si par exemple vous êtes dans le bus, ou un transport en commun, le train, peu importe. Ou vous êtes en cours, vous êtes au travail, bref. Vous pouvez avoir un carnet avec vous et noter vos images. Vous notez aussi toutes vos émotions. Et encore une fois, vous fermez le carnet et vous le laissez de côté. Si vous avez aussi des écouteurs, écoutez de la musique. Alors vous pouvez écouter ce que vous voulez, hein, euh quelque Chose qui vous apaise, ou alors ça peut être selon votre humeur. Si vous êtes en colère, euh, voilà, lâchez-vous, écoutez de la musique qui euh, voilà, va, va vous mettre en colère. Vraiment, lâchez-vous. Euh, je vous conseille vraiment aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on a tous des écouteurs, on a tous un téléphone, donc euh, n'hésitez pas. Si vraiment ça peut être votre moyen de vous apaiser sur le moment, voilà, c'est quelque chose qu'on qu peut faire n'importe où, que ce soit dans le bus ou dans la rue, ou enfin voilà. Si vous avez vraiment une crise, n'hésitez pas. Ça peut vraiment, encore une fois, vous aider. Et enfin, et je vous conseille vraiment, vraiment, ce, ce, ce conseil-là de, de vraiment de le mettre en application, parce que vous pouvez vraiment le faire n'importe où, c'est la respiration profonde. Si vous avez des images qui vous reviennent, prenez quelques minutes en respirant profondément. Vous allez prendre conscience de votre respiration, prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort. Prenez conscience que l'air que vous inspirez est chaud et que quand vous expirez, l'air est plus frais. La respiration profonde, vous pouvez vraiment la faire n'importe où et n'importe quand, et vous pouvez la répéter pendant quelques minutes, c'est vraiment selon vos besoins et, et voilà selon votre envie, c'est vraiment en fonction de vous si vous voulez. Ça va vraiment vous permettre de vous détendre et de lâcher encore une fois euh, vos, vos émotions, de relâcher vos émotions. Encore une fois, je sais vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en pratique, mais voilà, je vous donne des petits conseils. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps de, de faire de la danse, ce que vous voulez, quelque chose qui peut vraiment vous apaiser l'esprit. Si vous êtes face à une petite crise, vraiment, ou, enfin voilà, si vous êtes face à une crise de manière générale, à une remontée de souvenirs et d'images, n'hésitez pas à mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire et surtout, la respiration profonde, je, moi ça m'aide énormément mémant, ça demande rien du tout, juste voilà de vous concentrer sur votre respiration et ça va vraiment vous calmer. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère vraiment que mes conseils pourront vraiment vous aider dans votre quotidien et pourront vous aider à vous épanouir. Je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit Soundcloud, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao